0: Esto es por Radio, un podcast chintololo Un viaje sonoro por las calles, personajes y leyendas de Azcapotzalco Estás escuchando Azca por Radio. El día de hoy hablaremos acerca de las delicias de Azcapotzalco Llegamos aquí hace más de mil años Sobre nuestros cuerpos está escrita la riqueza, cultura e historia de este territorio la potente mezcla de sabores que hemos heredado y que hoy siguen apreciando nuestros paladares. Azcapotzalco es, y tú lo sabes, tierra gastronómica desde tiempos memorables. Y si no lo sabes, te invitamos a saborearte todas esas delicias que forman parte del paisaje del sabor de esta tierra chintolola. ¿Nos acompañas?
1: Soy Vidal Llerenas, alcalde de Azcapotzalco. Si eres chilango, es muy probable que algún día de tu vida hayas compartido un sabroso pozole en la casa de Toño. Ya es casi casi tradición por excelencia de trasnochados y de crudos, pero también de domingos familiares de antojo. Toño se ha dedicado a alimentar a millones de chilangos hambrientos en su poco más de 50 sucursales a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Pero, ¿sabías que la verdadera casa de Toño nació en la cochera de una casa de la colonia Clavería? Uno de los barrios más célebres de nuestro querido Azcapotzalco. Y si tal vez sus antojos son muy mexicanos, pero van más allá del pozole y la tostada, quizás hayas disfrutado de un delicioso mole de olla al punto preciso del hervor en el Bajío. Reconocido restaurante de comida mexicana que también nació en Escapozalco. ¿Y sabes dónde se rebautizó el sope? Pues en Escaposalco, donde le cambiamos el nombre, poco las dimensiones y el color, por el de petrolero. Y si ya nos vamos a poner exquisitos, pues vámonos al Nicos, aunque probablemente hay que hacer reservación. Pues este restaurante es considerado patrimonio gastronómico de la ciudad Y su éxito entre los paladares más exquisitos de la capital así lo demuestra ¿Y todavía no estás babiando de antojo? Pues además de todo eso en Escapo Como en todos los rincones de esta ciudad Hay una gran cantidad de secretos culinarios Que nos están esperando para devorarlos Para adentrarnos de lleno en el territorio Saquen la brújula y recibamos a nuestro primer invitado La brújula
0: un pequeño chapuzón en la historia de los pueblos, barrios y colonias de nuestra tierra. Estás escuchando Ráscarpó Radio.
2: Las petroleras son una comida endémica de Azcapotzalco. Frijoles, maíz, carne y chile. Son grandes como una tlayuda, pero más retacada. Con los frijoles en la masa como los guaraches, pero redondo como un sope. Las petroleras son capaces de matar el hambre de cualquiera. Por eso los trabajadores de la antigua refinería las convirtieron en el combustible perfecto para su arduo trabajo. Por allá de los años 30 del siglo XX, cuando la refinería llegó a los linderos de Ascapo, no solo se cocinaba petróleo para convertirlo en gas y diésel, el olor a azufre y el hollín, combustionaron para poder crear una de las garnachas más revolucionarias del mundo chilango. La petrolera se acompañó mucho tiempo del pulque, mientras evolucionaba para convertirse en la magnífica garnacha que es hoy, el pulque iba perdiendo su esplendor por ascapo. La hacienda del Rosario ya no producía pulque y cada vez era más difícil y caro traerlo en tranvía. Las tierras tepanecas gozaron de abundantes pulquerías como los gallos, justo en la calzada del mismo nombre, ubicada a la altura de los pretiles donde los trabajadores de los ferrocarriles se sentaban en las vías del tren a jugar rayuela mientras bebían su pulque en tarros de madera. Otra era la reguladora, que se encontraba a las orillas del río Consulado. En los eructos de Napoleón, que se encontraba en la colonia El Recreo, podías comprar el litro de pulque por 7 centavos. La botana de todos los días era el caldo de oso. Finalmente, estaba la hija del jarabe, que se encontraba en Castilla Oriente donde también abundaban las carnitas y los puestos de panza que te dejaban disfrutar de sus platillos con el espeso manjar de lado, Pulquerías que hoy son fantasmas que apenas se recuerdan nos quedan algunas sobrevivientes, como la reforma de las carambolas, donde aún puedes encontrar pulque y una rocola de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Para comodidad del cliente, la botana son tacos de chicharrón, que uno se sirve al gusto con salsa machacada. Es prima hermana de la pulquería Xochil en Santa María la Rivera. También está de Chiripa, que tiene más de 80 años sirviendo pulques. Antes se encontraba en la calle Lago Bolsena, pero en 2008 tuvo que cambiar de ubicación encontrando un acogedor espacio a la vuelta del Metro Camarones. Pulquito y Petroleras,
0: ¿qué más quieres? El día de hoy me acompaña nada más y nada menos que uno de los cocineros más importantes de Azcapotzalco, cuya familia... También ha estado involucrada en la cocina desde hace varias generaciones. Bienvenido Gerardo Vázquez Lugo, él es eh, cocinero en el restaurante Nicos. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, pues encantado de estar aquí con, con ustedes, con este gran gran proyecto de verdad de, de crear comunidad a través de, de, de estas tecnologías y estar cercanos como, como barrio, como la comunidad. Y que podemos compartir con muchísima gente. Ya no digo no digo límites ni alcances, pero creo que es una gran iniciativa que tiene la alcaldía.
0: Y platícanos. A mí me gustaría que nos, que nos que primero te presentaras. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te defines a ti mismo?
3: ¿Cómo me defino yo? ¿Cómo? Pues soy Gerardo Vázquez Lugo, cocinero. Soy socio también de, de Nicos y de un nuevo proyecto que se llama Maizajo ya les contaremos ahorita en, en estos minutos que tenemos de plática. Pero bueno, este, mis padres fundaron Restaurante Nicos y en el 95 yo me integré a ser parte de este equipo de trabajo, empezando desde abajo, pero pues obviamente pues es, el, es el negocio de, de la familia. Y poco a poco me dejaron ir metiendo mi cuchara hasta ser creo que me considero como el director de orquesta de la brigada de sala y la brigada de cocina del de Nicos, entonces cocino pero también cocino ideas de, de cómo, cómo debe desarrollarse el trabajo en el restaurante no solo pico cebolla y hago moles.
0: Y esa es una doble labor porque toda la experiencia que los que ya han ido al restaurante Nicos y los que no, por favor háganlo este lugar desde que llegas te invita a vivir una experiencia, es llegar cómo te reciben, a qué huele incluso físicamente cómo está distribuido eh, y ahí es donde también me imagino que entras tú. Oye, ¿tú crees que...? Bueno, me encantaría que nos hicieras un recorrido, un breve recorrido histórico del, del, del restaurante.
3: Del restaurante. Bueno, pues nace en el 57, eh, siendo muy jóvenes, mis padres antes de casarse, un año antes de casarse. La idea de Don Ray, que en paz descanse, era tener un negocio familiar, una fuente de sodas, plenos años 50, entonces originalmente había una rocola, muy buena máquina cafetera y cosas muy básicas, muy sencillas. Doña Elena seguía trabajando en la Secretaría de Hacienda, siendo soltera, donde trabajaba. Pero hacía los postres, pasteles, pies, cosas muy, muy, muy caseras, muy simples, pero siempre con una gran calidad. Muy poquito tiempo después eh, un cliente de la zona, un industrial, cercano, que iba todos los días a tomarse un, un expreso doble, le dijo, oiga, ¿por qué no nos vende comida? Mi papá estaba sentado en una mesa comiendo. Dice, pues es que tenemos sándwiches y tenemos tortas y tenemos cosas muy básicas de ensaladita y tal, postres, pero pues es que no tenemos cocina. Dice, ¿y eso que está comiendo usted? ¿Qué es? Pues es la comida del personal. Dice, pues de esa comida queremos, de esa véndanos, queremos comida casera. En ese entonces, en el 57, no había absolutamente nada alrededor que pudiera decirse comida. Tenía que irse hasta el centro de Azcapotzalco o hasta el centro de Tacuba. Había, creo que ya estaba el Kikos, que era una pequeña cafetería, este, restaurancito pequeño, muy modesto, en la Santa María de la Rivera. Pero la gente que trabajaba alrededor, que caminaba el, el barrio no había nada propiamente, la gente del barrio de Clavería. Empezaron a vender comida, se casan mis papás, mi mamá se hace cargo al 100% porque pues, no les alcanzaba, mi papá se regresa a trabajar un tiempo al negocio de su familia y deciden cambiarse ya como restaurante con venta de comida a un local más grande que es el que actualmente ocupa en la esquina de Cuitláhuac y Clavería. Y obviamente pues fue un proceso de años de historia donde hubo un un intento por profesionalizar este tema donde mi mamá esta visión académica un poquito más estructurada de eh, si cocino yo o cocina la, la cocinera que tenemos contratada, cocina eh, y, y mete su mano en el ayudante, todo tiene que salir exactamente como si lo hubiera hecho yo personalmente. Entonces empieza un tema de administración de cocina y de profesionalización, contratando cocineros para que entrene a las mayores, que son estas cocineras jefes de la cocina de restaurantes mexicanos, que eso es como un puesto clave y único en cocina mexicana no el puesto de las mayores
0: Sí, que justo era lo que te iba a decir que es un puesto clave Oye, ¿y el eh, nombre de
3: dónde viene? Eh? El nombre viene de una anécdota familiar a mi mamá de niña, mi abuela de broma le decía como apodo Nico porque había una caricatura en los años 30 y se le hacía muy chistosa hasta que un día su hermana le dijo, ay, Catalina, por favor, teniendo un nombre tan bonito, Marilena, que te pasas poniéndole apodos a la niña. Entonces dejó de decirse ese apodo y ya siendo novios, un día mi abuela le cuenta a su futuro yerno la historia. Mi papá se queda con el nombre y cuando pone el negocio decide ponerle Nico. Que Nico, que era como muy adecuado para una fuente de sodas. Y en ese entonces... Y luego cuando se cambia a restaurante, pues ya decide dejarle el nombre, porque finalmente este, fue y es el, el, el motor eh, que impulsa, intelectual, emocional y físicamente todavía hasta hoy, el restaurante.
0: Oye, y dime algo, Gerardo, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue crecer rodeado de toda esta belleza y todos estos sabores y estos olores? A la distancia, ¿cómo lo recuerdas?
3: El tema es que cuando yo crecí, yo nací en Clavería, pero siendo bebé prácticamente, mis papás se fueron a vivir al Estado de México, muy cerca, relativamente en ese entonces. ¿no? Después se volvió un trayecto insufrible de más de una hora de tráfico, pero bueno. En ese entonces era muy bonito porque tenías una forma de vida como de suburbio, estamos hablando finales de los 60, principios de los años 70, que era muy bonito vivir en los suburbios, abrir la ventana y ver un campo verde florido y las montañas y tal. Y mi mamá siempre procuró que en la casa, a pesar de que teníamos el restaurante, el restaurante íbamos a comer a veces los sábados para comer en familia con mi papá en el negocio. La comida en casa se seguía cocinando y se seguía preparando y muchas veces mi mamá seguía, aunque ya... Cuando se fueron a vivir para allá, mi mamá no iba físicamente todos los días al restaurante. Seguía yendo, seguía trabajando en el restaurante, pero ya tenía como, como un home office en aquel entonces, donde muchas cosas las preparaba desde casa. Crecí en una familia donde el tema de la mesa, desde cómo se sirve la mesa, hasta cómo, qué era lo que se comía todos los días, era como punto central. Con una nana de origen náhuatl, que hacía mucho cocina, pues, de lo que ella sabía hacer. Entonces, era mucha cocina de recolección, recolectaba flores de colorín del camellón que estaba a la entrada del fraccionamiento y hacía tortitas de flor de colorín, cosas que traía de su pueblo, Zacatlán de las Manzanas, y siempre había el pleito con mi papá, que era de origen tapatío, mi papá, este orgullo tapatío de los productos de mi tierra y la forma de cocinar de mi tierra es lo mejor, y la nana de la Sierra de Puebla, que lo mejor era lo de la Sierra de Puebla, y ambos decían que la comida del otro era horrible. Y mi mamá con esa preocupación de que entendiéramos como hijos el valor del producto, el valor de la comida. Mi mamá tenía jitomates en maceta, entonces yo aprendí a cortar un jitomate de la mata, lavarlo, darle una mordida y ponerle sal, sal de grano, simplemente. Ese era el pleito de mi mamá. No le pongan limón a las cosas, no le pongan no. sal antes de probarlo. Aprendan a disfrutar el sabor de una zanahoria, de un vegetal, de un tubérculo, de una lechuga. Aprendan sus sabores, y luego ya, si quieren modificarlos, entonces crecí con una gran preocupación también por los productos de temporada, por, por qué se cultivaba en, en verano y qué se cultivaba en otoño y qué se cultivaba en invierno, por ejemplo. Y
0: eso hasta la fecha se refleja en los platillos de Nicos, el tema de la temporada.
3: Y a partir de el regreso, que esperemos sea pronto se va a reflejar absolutamente. El menú que existió en Nicos que tiene muchos platos emblemáticos, muchas recetas tradicionales, mucha herencia de familia, pero también muchas recetas de investigación, era un menú extenso que actualmente ya no podremos tener. Entonces creo que lo que queremos ser fieles al concepto original de esta cocina mexicana honesta, esta cocina de temporada, esta cocina sabia que no desperdicia, esta cocina familiar, que de repente encontrarás algún plato tradicional de fiesta, o algo de cocina callejera, o algo de cocina popular, pero realmente se basa, el acervo de cocina de Nicos en la cocina de familia, la cocina de casa. Esta cocina que tiene su herencia, parte en, en, la, en, en la herencia de la nana poblana, pero también parte de la herencia de Tapatía, pero también mucho de la, de la herencia de mi mamá, que tiene un origen más norteño, pero también había una tía emparentada con una familia yucateca muy importante. Entonces tenemos un poquito de Veracruz, un poquito de Oaxaca, toda esta cocina migrante que se centra y es muy importante desde la fundación de la Colonia Clavería, por ejemplo, que se funda gracias a familias migrantes de provincia. Estamos hablando post los años 20, 30, por ahí, que es la fundación de Clavería, que las familias que empiezan a llegar aquí justo son familias migrantes, incluida la mía.
0: Y tú vives en Clavería, la... ¿verdad? Todavía. ¿Aún Yo desde... vivo en
3: Clavería. Sí, me despierta todavía el, el ruido de los pajaritos, bendito sea Dios, que cada vez es mayor gracias a, a los parques que aún se conservan.
0: Claro. Oye, Gerardo, cuéntanos... Dos momentos inolvidables del Nikos que te acuerdes ahorita y que nos puedas compartir.
3: Híjole, pues momentos inolvidables de nicos ha habido muchísimos. Hubo una gran historia antes de mí, cuando, cuando había unas grandes disqueras muy cerca y que te encontrabas desayunando, comiendo a Pedro Vargas, a Lola Beltrán, a este Alberto Vázquez, a Angélica María y todos estos grandes... Este José José llegó a ir porque tenía... Mi papá, un organista que amenizaba la comida en los años 70. Y su gran amigo era José José. Entonces llegó a ir alguna vez como invitado de su amigo. No era que fuera un cliente asido y jamás tocó ni cantó José José en el restaurante. Pero llegó a ir como invitado, como llegaron a ir todos estos grandes artistas. Hubo grandes momentos este donde hemos recibido la visita de gente que ni siquiera te imaginas. Por ejemplo, un día llego yo de dar una clase de cocina, entro directo por el pasillo atrás, directamente al pase de cocina y me dice el jefe de sala, hoy sí tenemos un VIP. Yo, ¿quién está? Pues yo me imaginaba que algún artista de telenovela o algo así, me dice, está el señor Elia Wood sentado en una mesa con su novia. Pues obviamente el primero que hizo algo que está prohibido en el protocolo de, 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 de recibir gente Nikos, es ir, pararse juntos y decirle, quiero una foto una selfie, please contigo sí, lo hice, es claro. ordinario lo sé, no me importa, pero tengo mi foto con el Ayagut, pero creo que de los mayores halagos que he tenido, por ejemplo, es de alguna vez una señora que llega el canasto de tortillas que acompaña algunos de los platos y la señora casi le arrebata el canasto al mesero se lo llevan a la cara, lo huele, destapa, ve las tortillas y me manda a llamar. Yo dije, madre mía, ¿qué pasó aquí? Y me dice, este nixtamal está hecho aquí. Y yo, sí, se nota. Me dice, a ver, yo crecí en una familia que tiene, tenía un molino
0: Ajá. de
3: nixtamal aquí en Azcapotzalco. Este es el aroma de mi infancia. Me Ajá. acabas de revivir.
0: Wow. Y le acabas
3: de regresar a mi infancia. Gracias por hacer las cosas que nadie valora como los hacíamos antes. Eso para mí creo que fue uno de los grandes halagos.
0: Sí, no. O, qué belleza. Qué que belleza. que te
3: diga algún extranjero que te diga nunca había viajado a México. No conozco de comida mexicana, pero esta comida te cuenta la historia de familia. Te cuenta la historia de casa. Me recuerda esta trucha. Cuando mi papá en el lago no sé qué en Canadá me llevaba a pescar truchas. Entonces, aunque no hables el idioma, aunque no conozcas la comida eh, mexicana, sí transmite esa parte que queremos comunicar, que es de dónde viene la cocina mexicana, claro. esta cocina de campo, esta cocina claro. honesta, basada en el producto.
0: Oye, y hablando, hablando de esto de los platillos, de los olores, de lo que, lo que la gente experimenta cuando llega a tu lugar, porque lo que acabas de, de, de describir a esta mujer que con un olor viajó directamente a su infancia y se le movieron todas las emociones, ¿cuál crees que es el platillo que hizo famoso a Nikos? ¿O cuál es el platillo que la gente pide constantemente o que pedía antes de este nuevo menú que vamos a conocer?
3: Creo que de lo, algunos de los platos famosos es, por ejemplo, el, el morcajete de guacamole. Pusimos un especial énfasis en cuidar desde dónde conseguimos, aliarnos con los productores. No solo es hacer un... Eh, sabemos que podemos conseguir aguacate en este país claro. prácticamente todo el año en cualquier lugar. Pero hay que ser muy cuidadoso porque el tema de nuestro oro verde, ahí hay un tema donde hay productores que no tienen buenas prácticas, ¿no? Entonces claro. es... Realmente tener este contacto y esta relación con la gente que cultiva el alimento que tú vas a transformar y ofrecer a un invitado, un comensal, eso es para nosotros como que algo, un punto neurálgico, ¿no? Saber de dónde viene el producto, saber y conocer a la gente que, que cultiva lo, los alimentos que vamos a, a presentar en la mesa. Y la forma de preparar el guacamole es como lo hacían en, en casa de la familia, que es no es el aguacate machacado, es el aguacate cortado en trocitos y el guacamole se tiene que hacer al momento porque no se le pone limón para preservarlo más tiempo que no se oxide. El, el guacamole tiene que hablar de aguacate principalmente Ajá. y sazonado y que sientas esa frescura del producto que es, es algo raro que solo un mexicano puede definir cuándo deja de ser guacamole y cuando empieza a ser salsa, cuando deja de ser guacamole y cuando empieza a ser una ensalada. Solo un mexicano creo que lo, lo tenemos en el ADN y podemos definir esto es un guacamole y esto es una ensalada y esto ya se volvió una, una salsa verde, por ejemplo. Claro, ¿no? sí. Entonces empezó mucho público extranjero por vivir la experiencia de que te hacían el guacamole y que te hacían las salsas en la mesa y que comienza una cocina mexicana fuera de la zona turística Ajá. donde iban a comer los locales. Y comienza una comida de familia, más allá de la cocina popular, o la cocina callejera, o la cocina típica mexicana, ¿no?
0: Oye, Gerardo, ¿qué es para ti Azcapotzalco? ¿Y a qué te sabe Azcapotzalco?
3: ¿A qué? ¿Qué es Azcapotzalco para mí? Para mí, bueno, te digo, uno, vivo y trabajo. Me siento muy orgulloso porque desde hace ya varios años eh, logré deshacerme de, de, del coche. No tengo un auto. Camino, uso, transporte público, este, compro mucho local y conozco mucho mi mercado. Este, a, hace poquito leía un, un tuit de un escritor que se me fue el nombre y no logro recordarlo quién fue, que decía que para él conocer un pueblo primero visitaba su mercado o sus mercados. Los mercados de Escapozalco te hablan de una cantidad infinita de temporadas de tradiciones de fiestas tradicionales, de fiestas populares, los colores y los olores del mercado o de los mercados van cambiando. No es lo mismo llegar a un mercado en primavera y que te encuentras miles de productos frescos o en verano cuando encuentras toda la milpa a tu disposición y cuitlacoche, y te encuentras mezclapiques y te encuentras mil cosas que provienen de esta temporada o en otoño e invierno que encuentras camote, calabaza, entacha y todos estos aromas ocres, dulces, que te recuerdan a como a posada, como una fiesta. Entonces, eso es lo que me sabe y me huele a Escapozalco ¿no? Eh, si queremos conocer a Escapozalco tenemos que conocer nuestros mercados. Tenemos que conocer qué es lo que come la gente, qué es lo que compra la gente día a día. Y te vas a dar cuenta que es gente buena, gente que, que valora su cultura, sus tradiciones, su herencia y que le gusta comer bien. Eso para mí es Escapozalco
0: no, pues hermoso. Yo creo que a todos los que no han ido les dieron ganas de ir y los que ya han estado regresarán lo antes posible en cuanto esto pase. Pues muchísimas gracias Gerardo por haber tomado esta llamada, un Chintololo por excelencia, eh, uno de los lugares
3: orgullosamente Chintololo
0: orgullosamente chintololo crecido
3: en el estado de México pero el amor te regresó en el país vecino de, del estado de México pero, pero regresando este, a las raíces con, con ese orgullo de, de ser chintololo
0: claro, muchísimas gracias ¿nos podrías compartir tus redes sociales? por favor
3: sí, es arroba México en Instagram y en Twitter y arroba Chepevalú en Instagram y Twitter
0: pues ahí está y estamos pendientes de todo lo que venga por allá Gracias. El tesorito del barrio.
1: El año pasado creamos el concepto de una feria gastronómica accesible y muy familiar en uno de los lugares más espectaculares de que el Parque Tesomo. Este tipo de eventos tienen mucha aceptación entre las familias de Escaposalco y también con el chilango que está buscando nuevos espacios y propuestas especialmente si incluyen comer bien a un precio razonable tratamos de hacer un programa muy atractivo no solo para los habitantes de Escapuzalco, sino para los que amamos la comida invitamos cocinas reconocidas como Pintonil, Nicos, Chonchano, Molino Puyol, Dux de Venecia y por supuesto a las carambolas que fue la bebida de moda, el pulque la gente lo amó y sobre todo su gran variedad de sabores con el tipo de proyectos tratamos de incentivar la visita de personas que normalmente no nos visitan en Azcapotzalco y dar a conocer la rica oferta gastronómica. Familias enteras se reunieron sábado y domingo para celebrar la comida, probar cosas nuevas y escuchar música al aire libre. La Feria Gastronómica en su primera edición tuvo una fora de aproximadamente 12.000 personas durante todo el fin de semana. Hemos hecho versiones más chiquitas como la Feria de la Petrolera y el Pulque y afortunadamente se convierte en un gran evento para celebrar en familia y promocionamos la labor en estos negocios cocineros, innovadores, dentro y fuera de nuestra alcaldía. Tuvimos, eh, hay muchos restaurantes, eh, los principales de como Mesón Taurino, este, hay que invitar también a la gente al Mariscos del Mercado con Los Carochos, a la Cantina de Don Juve, en San Juan Tlihuaca, el Dux de Venecia, el Bajillo, Nicos. Son, son muchísimos restaurantes que han hecho historia y tradición en caposalco <música>
0: Esto es Personajes Emblemáticos. El paso de algunos personajes que cambiaron la historia en el arte, la cultura y la historia de nuestro país. Desde Azcapotzalco para el mundo. Carmen Titita Ramírez, socia y fundadora del restaurante mexicano El Bajío. La comida de Doña Tita es tierna. Estos guisos están hechos para papachar. Así es comer en El Bajío, como comer en tu propio hogar. El Bajío es un restaurante de mucha tradición en Azcapotzalco se encuentra ubicado entre una refaccionaria y un hotel sobre la avenida Cuitláhuac resalta su pared azul que es muy larga larga como las filas de comensales ansiosos que se forman los fines de semana con el antojo de un rico mole de olla o un sabroso arroz rojo acompañado de una cucharada de mole poblano Carmen Ramírez de Goyado mejor conocida como Titita del Bajío llegó a la Ciudad de México a los 18 años desde su natal Jalapa del brazo de su esposo Raúl Ramírez de Goyado fue en el año 1972 cuando deciden intervenir un local muy cerca de Clavería para abrir un restaurante que más adelante se convertiría en uno de los mejores restaurantes de comida mexicana. El negocio floreció y los dos se hacían cargo hasta 1981, año en el que Raúl fallece. Carmen debe quedarse a la cabeza del negocio y la familia. En medio de su dolor y la incertidumbre, Tita recordó las recetas que su madre y su nana le habían enseñado. Comenzó a recordar los trucos, las cantidades y los secretos. La magia surgió de las ollas, el comal y el molcajete. Durante años debió levantarse de madrugada todos los días para ir hasta la central a comprar las provisiones del día. Pero hoy el esfuerzo se ha visto recompensado con el cariño de sus clientes y el reconocimiento del mundo entero.
4: Hola Titita, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por la entrevista sobre todo para hablar de Azcapotzalco, que yo quiero mucho esa enmarcación. ¿Cuáles son tus recuerdos
5: más eh, lejanos de Azcapotzalco? Porque finalmente eres una persona que ha
4: visto todo el, todos los cambios que han hecho Sí, todos los Bueno, a mí me impresionó mucho la calle esa preciosa que había de unas casas lindísimas que había en Azcapotzalco, unas como muy estilo inglés y demás. Además, yo tenía una unos, ami, unos amigos... Eh, maravillosos los Buyaes, Kena y, y este y Karima que Karima todavía vive, vive también Kena, sus papás murieron pero unas personas encantadoras porque ellas vinieron al restaurante y me y me dijeron nosotros somos aquí, de aquí, Chintololas y demás, bueno para mí fue así como descubrir el mundo con la gente que yo estaba también acostumbrada a tratar allá en Jalapa en la provincia Oye, y dime una cosa,
5: ¿cuándo empezó el éxito del Bajío? ¿Tú recuerdas ese momento de que traspasaron el local? Me imagino que lo arreglaron.
4: Pues mira, fue de mucho sacrificio del estar, de hacer cosas interesantes. A mí me gusta mucho el arte, entonces una vez inventé, tenía mis amigos pintores. Entonces yo creo que toda esta inquietud también pues hizo que, que, que el Bajío tuviera fama de que se daba también buena comida del día de más y el gusto que yo tenía siempre por recibir a las personas. Oye, es que ahorita que te escucho y me
5: hablas de tu fascinación por el arte, yo nunca había reparado en eso, pero es verdad que el Bajío estéticamente también es muy agradable, es muy bonito, cada pieza está bien seleccionada, hay muchas referencias al arte, a la artesanía mexicana.
4: Claro, es que por ejemplo, en, en Muertos, yo tengo una colección maravillosa de, de todos los cuadros eh, en torno a la muerte. Tengo unas cosas de Juan Alcázar, el Oaxaqueño, preciosas de muertes, y si ha sido en ese tiempo, les digo, ya salieron a las muertes a bailar y a estar con nosotros. Entonces, todo el restaurante cambia y se pone todo, todo lo que es la muerte. Tengo un, y, y bueno, pues toda la, la gente ve, en realidad, que cada época, pues, es es muy alusiva a lo que se está viviendo y también la comida. Todo lo pongo pues de la época, me entiendes? Eso me encanta. No tienes idea. Me encanta. Yo quisiera preguntarte qué tan
5: difícil ha sido mantener el equilibrio entre todo esto que eres y que se transmite al escucharte con la, el crecimiento del negocio que hoy están en muchos lugares y me imagino que eso ha tenido también implicaciones que nunca imaginaste.
4: La expansión del negocio no la, hice, no la hice yo sola, ¿eh? Yo te digo que fueron dos señores, mis socios, que hemos tenido una relación de sociedad increíble, eh, a decirme, señora, porque uno de ellos comía casi dos veces por semana, en el Bajío, porque era un alto directivo de una de las compañías que están en las Capos alto. Entonces, llegó con otro señor y me dijeron, señora, venimos a hablar con usted. Le dije, pero sí, ¿cómo no? Dígame que necesitan. Pensé que querían alguna comida o algo. No, 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 no. Queremos que este Bajío salga de aquí. ¿Pero por qué? A, a cuenta de que le, yo, yo le dijeron, no, señora queremos que se expanda usted todo México conoce esta maravillosa comida pues miren, déjenme hablar con mi hijo mayor, yo de número señores, sé el uno más uno me da dado, y entonces Raúl dijo, bueno, les vamos a hacer, voy a hablar con mi mamá les hacemos una carta eh, de las condiciones que, que queremos que el bajío no entró dentro de la sociedad uh -huh. fíjate él dijo, no, esto es mamá lo dejó mi papá y esto es, lo vamos a respetar. Y ellos aceptaron eso. Y no sabes, de verdad, tenemos ya 15 años de ser socios, de que me dieron carta abierta para que yo decidiera también toda la decoración de los Bajío, que fuera tradicional mexicana, con toda la maravillosa artesanía que tenemos. Entonces, por eso ves que todos los demás restaurantes tiene los cuadros maravillosos de las casuelitas con las que yo jugaba de niña, de los corazones maravillosos que son de latón, de las vírgenes de Guadalupe, de las caritas que se hacen de coco, de la parte de guerrero. Entonces todo eso pues al comenzar le agrada porque llegan, yo decía, llegan tan abrumados del trabajo y demás y se voltean y ven cosas bonitas. Qué gusto, ¿no? ¿Y cuál es tu platillo favorito del bajío? Bueno, ¿qué te puedo decir? Hay ah. muchos. <risa> bueno, mira, el mole de olla es un plato que a mí me gusta mucho porque eso se hace en mi casa, el mole de olla. El mole de olla de de, de y, y se hacía de espinazo de puerco. Y luego, pues obviamente, el pescado de veracruzana, que a mí me encanta porque. <risa> Bueno, la, les digo a las muchachas, la receta tiene que salir así igualita, que sepa rico con su chile jalapeño, su jitomate, bien sazonada la salsa. Entonces, esto sí, es, hay tantas cosas para comer ricas que, mira, ahorita se me hizo agua en la boca, de verdad. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, ya nos veremos, esperemos que pase todo esto y ya nos veremos.
0: el relato Azcapotzalco, visto con los ojos de sus habitantes y paseantes
2: Buenas tardes, Pasele, pero enséñame su identificación Es que se ve muy chiquita Ah, muy bien, ¿hay lugar allá atrás o arriba? Donde ustedes gusten Son las palabras con las que casi siempre me reciben en el Dux de Venecia Dicen las malas lenguas que era la cantina favorita de mi abuelo para llevar a sus ligues Y dicen también que me heredó ese placer en esa cantina, no le gustaba echar pleito ni tirar madrazos. En el dux, le gustaba susurrarle cosas al oído a las muchachas... ...mientras les pedía un limón con vodka y les agarraba la pierna. Como me hubiera gustado tomarme una chela aquí con mi abuelo... ...cantar juntos las canciones de Juanga... ...y pedir otras dos bolas de cerveza oscura con clamato. Puedo escuchar su voz diciéndome... A salud de las griñitas. Escucho el cristal de las copas chocando y siento en mi garganta el placer del primer sorbo. La historia del Dux data a finales del siglo XIX, cuando era una tienda de ultramarinos que le permitía a sus clientes pedir algo de comer en la barra y acompañarlo de una copa de sidra importada de España. Algunos preferían salir y recargarse en los portales que se encontraban sobre la avenida a beber su trago. Así, poco a poco, Enrique Escandón, el dueño, ...decidió poner mesas y sillas para los comensales... ...esta cantina vivió su propia transformación... ...a la par que su pueblo natal... ...ha visto grandes personajes... ...por ejemplo... ...vio a Pancho Villa... ...tomar el convento de los santos apóstoles... ...Felipe y Santiago... ...en 1918... ...el señor Escandón decidió dejar atrás la tienda... ...y transformarla completamente... ...en lo que es hoy... ...la barra del Dux es inquebrantable testigo... ...que todas las confesiones ha escuchado. Sabe ser discreta, no ha contado nada. Es de talavera, sus tonos azulados y grises... ...producen la sensación, después de unos tragos... ...de estar en una góndola veneciana. Durante 1952... Sucumbió a los caprichos de modernización del entonces presidente Miguel Alemán Y su presencia horizontal Custodiada por imponentes portales en el centro de Azcapo, Se transformó en una entrada de aproximadamente 2 metros Ahora debía portar las típicas puertas de madera Que vienen y van cada que alguien entra <risa> Su entrada es discreta se encuentra entre un local de pollos rostizados y un local muy pequeño donde la gente va y prueba su suerte comprando melate. Dentro del dux, la vida es otra, un vendaval. Los amantes se besan en la mesa más alejada. Los amigos se citan los miércoles a las 4 a jugar dominó, el hombre que se la fue a curar con una auténtica prodigiosa, como le llaman a una bebida con hierbas y licor, y luego de unos dos tragos conectó la fiesta. Las muchachas que llevan a sus ligues a asombrarse de las fotos antiguas y el tapanco de madera. Los curiosos que se enteraron de los caracoles con mole y fueron a probar suerte en una cantina del norte. La vida afuera no se inmuta, nos deja ser felices aquí dentro. Le doy un último trago a mi bola de clamato. El mesero que me preguntó por mi identificación... ...puede sentir que ya quiero pedir la cuenta... ...discretamente se acerca a preguntarme... ...a mí y a mi acompañante... ...si se nos ofrece algo más... ...antes de que él pueda hacer algún ademán, ...muevo la cabeza lentamente... ...y él entiende que es hora de partir... ...saca de su mandil... ...las comandas que guarda celosamente de cada mesa... ...y nos entrega cuanto debemos... ...no importa qué te suceda... ...si gana o pierde tu equipo... ...o si te dejan plantada... ...ni siquiera importa... ¿De qué parte de la ciudad eres? Siempre quedará el Dux.
0: ¿Aún no se te hace agua la boca? Te voy a platicar de algunos lugares chintololos donde puedes deleitar tu paladar. Los jarochos son unos mariscos con más de 40 años de experiencia que puedes encontrar en el mercado de Azcapotzalco. Si entras por la avenida principal, su inconfundible letrero te guiará a los elixires del mar. Si tienes ganas de algo más tradicional y sentarte en una mesa de madera solo para ti, te recomiendo el mesón taurino, el cual se encuentra en la calle Miguel Lero de Tejada. Aquí se inventaron las gauneras y el caldo chintololo. Pero si de inventos chintololos hablamos, hay que pasar rigurosamente por el Dux de Venecia, una cantina centenaria sobre la avenida Escapotzalco, que no solo se caracteriza por su ambiente y cerveza, también por su botana, que va desde el caldo de oso, quesadillas de sesos, hasta caracoles con mole, receta inventada ahí, y que se sirve únicamente los jueves. Tampoco te puedes ir sin probar sus auténticas bebidas, que son el limón construido de vodka, hierbabuena, limón, jarabe y hielo frapeado. Y la prodigiosa, una bebida milagrosa para el mal de la cruda que contiene una hierba llamada así, la prodigiosa, macerada con anís, vodka y unas gotas de fernet. Ya que estamos hablando de lugares para disfrutar un buen trago, pasa a la Reforma de las Carambolas, una tradicional pulquería en la calle de Hierbabuena 68, donde podrás probar su pulque de avena, beso de novia, apio o pulque blanco. ¿Qué tal? ¿Se te hizo agua la boca? Por Radio,
1: un podcast chintololo.